0: שעה בינלאומית 30 בינואר 2024,
2: 136 חטופים עדיין בעזה, והיום בעולם.
0: גם בארצות הברית נאלצו להשמיע הלילה את הגרסה שלהם להותר לפרסום, שלושה שמות, לוחם ושתי לוחמות, שנהרגו בהפצצת המל"ט על בסיס מגדל 22 בירדן. דובר המועצה לביטחון לאומי ג'ון קרבי מבהיר ארה״ב מטילה אחריות על איראן.
2: So a, laid, uh,
0: זה כל כך ברור, יש אחריות שצריך להטיל כראוי לפתחם של מנהיגים בטהראן. הנשיא ביידן מבטיח להגיב, אבל כמה קשה והיכן. זה בדיוק היה אתמול הנושא בדיון הביטחוני בחדר המצב בבית הלבן.
2: Attack, weekend, no it. It
0: המתקפה הזאת בסוף השבוע הייתה הסלמה, אל תטעו בעניין, וזה מחייב תגובה.
3: And...
0: ראש ממשלת פקיסטן לשעבר, אימרן חאן, נידון לעשר and... שנות מאסר. And... בגין הדלפת סודות מדינה. חן הורשה באוגוסט האחרון בעבירות שחיתות ונידון לשלוש שנות מאסר. הפעם הורשע בחשיפת מברק סודי ששלח שגריר פקיסטן בארצות הברית לממשלה באסלאמבד. חאן טוען כי המברק מוכיח שהדיחו אותו מהשלטון בשנת 2022 במסגרת קנוניה אמריקנית. לאחר שביקר במוסקבה לפני פלישת רוסיה לאוקראינה. עשרות אלפי חקלאים מפגינים ואלפי טרקטורים ממשיכים לשבש את התנועה בפריס, זה היום השלישי ברציפות, החקלאים דורשים מהמדינה להגן עליהם מפני סחורה מיובאת ומחשש לפגיעה בסובסידיות על
4: הדלק.
0: לאט לאט, קילומטר אחרי קילומטר, אנחנו לא מפסיקים, אומר מפגין אחד. עלינו לגרום לאנשים להבין שאם לא יהיו חקלאים, לא יהיה להם כלום בצלחת. אחרי שהשתלט על הכביש עם טסלה, על החלל עם ספייסיקס ועל הדעת עם אקס, עכשיו מנסה אל ההון אילון מאסק להשתלט על המוח ממש. אתמול הוא מודיע כי חברה בבעלותו, Neuralink, השתילה שבב מוחי בשם טלפתיה לראשונה במוחו של אדם. המטרה... דווקא חיובית. Um, uh,
3: uh, uh, who... אנחנו
0: מעוניינים להחזיר ראייה לאנשים שאיבדו אותה או שכלל לא רואים. And, um, מטרה שנייה היא לאפשר לאנשים מוגבלים מוטורית and לשלוט and בטלפון and so שלהם so מהר so יותר מן yeah. yeah. האדם הרגיל. וגם... <ש> <ש> בשנת תשעים ואחת היא הדצים באירוויזיון, אבל מאז ועד היום היא אוהדת גדולה של ישראל. שלשום קרולה תמונה לחשבון הפייסבוק שלה, ובה לבושה בחולצה הקוראת לשחרור החטופים. היא מגנה את חמאס ומציינת את יום השואה הבינלאומי. כל זה בסתירה שהיום קוראים להחרים את ישראל באירוויזיון. במיונית של עורך עמוץ אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. ושלום גם לטכנאי רמי פליקס שמעבר לזכוכית, שלום רב לכם. משלחת של האו"ם צפויה לבוא היום לרצועת עזה כדי לבחון את המצב בשטח. ישראל הסכימה לאפשר את הביקור הזה בעקבות לחץ אמריקני מתמשך, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם השעיית המימון לסוכנות הפליטים הפלסטינים אונר"א, ובעקבות המצוקה שאליה נקלעה הסוכנות הזאת, מתכוון מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש להיפגש היום עם נציגים של כמה מדינות שתורמות לפעילות הסוכנות, ובינתיים רשימת המדינות שהודיעו שהן משעות את לאונר"א היא רק הולכת ומתארכת, עכשיו גם ניו זילנד מצטרפת. בניו הנה כתבתנו, כתבתה של ענת גיא.
5: ניו זילנד היא אחת המדינות אשר תומכות בהתמדה בארגונים הומניטריים ברחבי העולם. האם הגילויים אודות מעורבותם של עובדי אונר"א בפעילות הטרור הרצחנית של החמאס עומדת לשנות זאת? המצוקה שאליה נכנסת אונר"א מביאה את מזכ"ל האו"ם להיפגש היום עם תורמים. מן המדינות התורמות נמצאת גם ניו זילנד אשר הודיעה כי תשהה את תרומתה לארגון. תרומתה של ניו זילנד לאונר"א יחסית למדינות מערביות אחרות הינה שולית יחסית ועומדת על כמיליון דולר ניו שמשווה ערך לכ-600 אלף דולר אמריקאי. יחד עם זאת, להחלטה הזו יש משמעות סימבולית גדולה והיא מציבה את ניו בחזית אחת עם מדינות נוספות באמירה כי תרומות למטרות הומניטריות שנחשבו עד כה ככמעט חסינות בפני ביקורת ציבורית, נמצאות היום בבחינה מחודשת. לדברי לקסון, ראש ממשלת ניו זילנד, השעיית הכספים תימשך עד אשר שר החוץ, וינסטון פיטרס, יקבל החלטה סופית, בהתאם לתוצאות החקירה הבינלאומית בנושא. חשוב לציין כי ממשלת ניו זילנד ממשיכה לתמוך בארגונים הומניטריים נוספים הפועלים בעזה, כמו הצלב האדום. החלטתה של ניו זילנד זוכה לביקורת חריפה מקרב מנהיגי השמאל. כך למשל ראשת הממשלה לשעבר מטעם הל the the of in and and and
6: If you're going to defund and destroy this platform, then the misery and suffering of the people under bombardment in Gaza can only increase and you can only only increase you have have more, more deaths. So it's most regrettable that countries have acted in this
7: precipitous way to defund the המשבר on the basis of allegations.
5: קלארק לא יצא כנגד החשדות שהועלו, אלא טענה כי קומץ של אנשים אשר עושים רע לא יכול ולא צריך להפסיק את פעילות הארגון, אשר לשיטתה תורם באופן מהותי וקריטי לתושבי עזה. עוד טוענת קלארק כי העיתוי של חשיפת הגילויים אודות עובדי אונר"א איננה מקרית והיא נעשית באופן מכוון על מנת למסך את הפסיקה של בית הדין הבינלאומי בהאג. וינסטון פיטרס, השותף הבכיר בקואליציה וראש המפלגה של New Zealand First, טוען כי אין בהחלטת וכי ניו זילנד תמיד בחנה את תרומותיה לארגונים שונים, לרבות אונר"א.
0: נקפוץ עכשיו לאפריקה, בורקינה פאסו, מלי וניג'ר. אלה שלוש מדינות שעברו בשנים האחרונות הפיכות צבאיות, והן הודיעו על הפרישה שלהן מארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה. מדינות אחרות באפריקה עכשיו חוששות שההחלטה הזאת תגביר את חוסר היציבות האזורית. הדיווח של רינה בסיסט.
2: יום שבת, אחת בצהריים באזור הסהל באפריקה. רשתות הטלוויזיה הממלכתיות של ניג'ר, בורקינפס ומאלי יוצאות כולן בהודעה זהה. שלושת המדינות החליטו, יחד, לעזוב את הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה. הארגון האזורי החשוב והוותיק ביותר
5: בסהיל. הקהילה
2: הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, תחת השפעה של מעצמות זרות, תוך בגידה בעקרונות הבונים של הארגון, הפכה לאיום כלפי המדינות החברות בה וכלפי האוכלוסיות שלה. כך אמר דובר החונטה של
8: ניג'אר.
2: הארגון לא הציע שום עזרה למדינות שלנו במסגרת המאבק הקיומי שלנו נגד הטרור ונגד חוסר הביטחון. הוסיף ואמר שר התקשורת של בורקינה פאסו. דובר השלטון במלי החרה החזיק אחריהם. הוא תקף את אותן מעצמות זרות ואת שאר החברות בארגון וטען כי הסנקציות שהופנו בשנים האחרונות נגד ניג'ר, בורקינפסו ומאלי הן בלתי חוקיות, בלתי אנושיות וחסרות אחריות. הדובר של מאלי התייחס לניסיונות של הקהילה הכלכלית להחזיר את שלושת המדינות הללו לקו הישר, לאחר שחונטות הפילו את השלטון בכל אחת מהן. הקהילה השעתה את החברות שלהן בארגון לפרקי זמן מסוימים. היא הטילה סנקציות. ואף אימה בהתערבות צבאית. אבל לעת עתה, ללא תוצאות קונסטרוקטיביות נראות לעין. להפך, במקום לדחוף את שלושת החונטות, להעביר את הממשלות לידי האזרחים, ניג'ר, בורקינפאסו ומאלי הודיעו כאמור על פרישה מהארגון. האם זה ארגון הקהילה הכלכלית שנותן לנו לאכול? כך שאל ראש הממשלה של בורקינפאסו לפני כחודש, קהל משולהב. האם זה הארגון שמשלם לחיילים שלנו? אז למה שניתן להם להתערב לנו בעניינים, הוא ישתלח בארגון. 15 מדינות עשהאל החברות בקהילה הכלכלית הן מדינות עניות מאוד. מטרת הארגון היא לסייע להן בפיתוח כלכלי וחברתי. לקהילה הבינלאומית אין ספק כי הפרישה של השלוש רק תוסיף לאי היציבות הפוליטית והביטחונית באזור. יותר מכך, הפרישה מסמלת את העוינות המתמשכת והמתגברת בקרב המדינות הללו לכוחות המערב. ניתן להניח כי כשהדוברים מתייחסים למעצמות זרות, הם לא רומזים לא לרוסיה ולא לסין, אלא מאיימים על צרפת ועל ארצות הברית. כאן רינא בסיסט
0: שלום לדוקטור ירידבק. שלום רב. ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. עד כמה מדובר בהחלטה דרמטית מבחינת מערב אפריקה, מבחינת מדינות אפריקה בכלל?
6: זו החלטה מאוד דרמטית. הארגון מוקם ב-1975, והוא במידה רבה מסגרת שפועלת יחסית ביעילות, גם במקרים של קונפליקטים, גם במקרים של... חוסר נכונות לעבור למשטרים דמוקרטיים, וההחלטה הזו היא החלטה שקשה מאוד לארגון, וגם בכלל ל- לארגונים האזוריים בכלל באפריקה, כי זה יכול להיות תקדים גם למדינות אחרות. כמה
0: מדינות חברות בעצם בארגון הזה, ומה התפקידים שלו, מה הוא בעצם עושה?
6: אז אני לא זוכרת את המספר המדויק, אבל זה כל מדינות מערב אפריקה, ובמיוחד חשיבות רבה יש למדינות הסייל, שזה גבול מדבר הסהרה, ניג'ר, צ'אד, גם ניגריה במידה מסוימת, הן מתמודדות עם הרבה מאוד אתגרים, למשל טרור שהולך וגובר, ארגון בוקו חרם וארגונים אחרים, משבר אקלים מאוד חמור, והארגון הזה במידה רבה סיפק סיפק מעט פתרונות למשברים, וזה היה גם מסגרת-על של שיתוף פעולה. ההחלטה לפרוש היא החלטה שפוגעת מאוד בכל הרעיונות. שיתוף פעולה שיתוף שהוא פעולה. גם כלכלי
0: וגם צבאי במידה רבה. מה קורה שם באמת בשנה-שנתיים האחרונות? מאיפה בעצם מנולדו שלושה משטרים דיקטטוריים, משטרים צבאיים במערב אפריקה?
6: נכון, באמת זה סוג של רטרו, כי בשנות ה-70 היו הרבה מאוד הפיכות צבאיות, שנות ה-80, בשנות ה-90 כבר לא שמענו עליהן וחשבנו שזה דבר שכבר לא קיים, אבל uh, יש שורה של הפיכות צבאיות, גם סודאן ומדינות נוספות, uh, וזה uh, קשור לעניין של התפרקות המד... המדינות, החולשת המדינות, וגם uh, לנושא של התרחקות מהמערב. Uh, למשל, הת... התמיכה הצרפתית במושבות שלה לשעבר הולכת ונחלשת, ו, uh, ההפיכות הללו במידה מסוימת שמות את הגולל על היחסים עם צרפת, הם, יש בכך משום התקרבות לרוסיה, למדינות נוספות, לאיראן, וכתוצאה מכך זה פוגע גם בשיתוף הפעולה עם המערב. אז זאת באמת השאלה,
0: המדינות. הזכרת פה את רוסיה, עד כמה רוסיה היא שחקן מרכזי בפרימת הקשרים בין אפריקה למערב. ובין מדינות אפריקה הפרו-מערביות למדינות שלא רואות עין בעין עם המדינות הפרו-מערביות.
6: אז רוסיה, התפקיד שלה הוא, הוא מורכב, כי מצד אחד היא, היא פועלת, היא תהיגה את עצמה בזמן האחרון כמגינת המדינות הקולוניאליות לשעבר, מנהיגת המאבק ל... לשחרור מנאו-קולוניאליזם, אבל בפועל היכולות שלהם די מועטות, במיוחד לאחר שכוח וגנר, שהיה הכוח הצבאי המרכזי, כבר לא פעיל יותר, ולרוסיה עצמה אין כל כך בעצם יכולות צבאיות כפי שיש למדינות המערב, אבל בהחלט זה מוביל לפיצול בין מדינות שממשיכות לתמוך במערב לבין מדינות שמתרחקות מהמערב, וזה עוד גורם אחד של פיצול וחולשה ביבשת.
0: אז למה בכל זאת אותם משטרים מתרחקים מהמערב? מה, מה קורה שם? זה אינטרסים פנימיים או אינטרסים אישיים?
6: הסיבה המרכזית זה שאין לגיטימציה למשטרים צבאיים במערב, בעוד משטרים... Uh, כמו רוסיה הם, uh, <laughs> הם מוכנים יותר להעלים עין מהעניין שזה משטר צבאי, שזו הפיכה צבאית והמשטר הוא משטר צבאי לא לגיטימי. וחלק מהמדינות שהייתה בהם הפיכה הם דורשים uh, המשטרים החדשים uh, שלוש שנים של מעבר לדמוקרטיה, שברור גם שהם לא יעשו את המעבר הזה, אז כתוצאה מכך uh, המערב uh, לא, לא מוכן, מדינות המערב לא מוכנות לה, לקבל את המשטרים האלה כלגיטימיים ועוד המדינות האחרות מוכנות.
0: הזכרת עוד מדינה שבה התחוללה הפיכה, סודאן, קרב נוראי שמתחולל שם כבר כמה חודשים בין שני פלגים יריבים, בין הצבא לבין כוחות ההתערבות, זה גם סוג של פלג צבאי בתוך המדינה, מלחמת אזרחים נוראית, שכמעט לא מדברים עליה בתקשורת העולמית, והתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חאן, אומר אתמול למועצת הביטחון שיש יסוד להאמין שכרגע מבוצעים פשעי, פשעים נגד האנושות על ידי החמושים הסודנים. מה קורה שם כרגע בסודן, בסיפור הזה שכאמור, כמעט לא עוסקים בו, ודאי בהשוואה למה שקורה כאן אצלנו.
6: נכון, זה, זה מאוד מעניין, כי בזמנו כשהייתה מלחמה בדארפור אז כל תשומת הלב הבינלאומית הייתה סביב הנושא הזה ובבית הדין הבינלאומי לפשעים אכן קבעו שבאשיר בזמנו אשם והואשם בג'נוסייד אבל היום eh, כמעט אף אחד לא מתעסק באחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם מדברים על כשבעה וחצי מיליון אנשים שנעקרו מביתם על מאות אלפי פליטים ומיליוני עקורים eh, במדינה שגם התפקוד שלה קודם לא היה ומועצת
0: הביטחון ביטחון. לא דנה ולא מדברת, או מדברת ודנה מעט uh, מאוד. בואי נשמע את הדברים של התובע uh, מבית הדין הפלילי
3: הבינלאומי. הנה. ובשבילות רבות ובשבילות
0: החדשות. הוא בעצם אומר, שני הצדדים אשמים במלחמה הזאת ובאובדן, בפגיעה בחיי אדם, בהפרת זכויות האדם. מי בעצם האזרחים שנפגעים? יש אוכלוסייה אחת ספציפית מרכזית שאפשר לדבר עליה, ואלה תושבי דארפור, נכון? אותו חבל שהעסיק אותנו הרבה מאוד שנים עם רצח העם שם.
6: בהחלט, ו, ולמעשה שני, המש, שני, שני הכוחות הם לא לגיטימיים, גם הכוח המדינתי כביכול הוא כוח שגם הוא עלה בהפיכה הצבאית ומסרב להחזיר את השלטון לידיים אזרחיות ובאמת יש מין שתיקה משונה או חוסר התייחסות בולט לאחד המשברים הללו ו... בעוד, בעוד, בעוד כשהייתה מלחמה בדרפור, כן הייתה התייחסות שהובילה בסופו של דבר לסוג של התייצבות. כיום המצב הוא חמור הרבה יותר מכפי שהוא היה מ-2003. תגידי, עד כמה המשבר
0: בסודן שם. מקרין על מה שקורה בים סוף? אנחנו כולנו מכירים את המורדים החות'ים וחוסר היציבות שם, וגם לאחרונה עימות בין אתיופיה לסומליה, על רקע הכוונה של אתיופיה להכיר. בחבל מורד בתוך סומליה, ששמו סומלילנד. איך כל חוסר היציבות הזאת אולי זולגת גם לאזור הלא יציב שלנו?
6: בהחלט יש זליגה, כל קרן אפריקה נמצאת כיום בתהליך של... <מאבקים, מאבקים פנימיים, פנים מדינתיים, בין מדינתיים וזה פתח גם לכניסה של כוחות שונים, כוחות שחקנים חיצוניים לתוך, ה... לתוך המשחק הזה כמו איחוד האמירויות, כמו איראן וכוחות אחרים כך שעוד גורם אחד של חוסר יציבות שהוא סודאן מוסיף גם הוא לחוסר היציבות הכללית של קרן אפריקה שגם הוא אזור, כמו אזור הסייד שסובר ממשברים אדירים כמו משבר אקלימי חריף ביותר, סכנה של רעב על הרבה מאוד מתושבי קרן אפריקה, והמלחמות הפנימיות בהחלט מקשות... ובתוך את כל את זה, האקטרון. מדינות
0: אפריקה מעדיפות להפנות את הזעם לכיוון אחר, למדינה שגובלת באפריקה, ישראל. ראינו באמת את דרום אפריקה מאוד מאוד מעורבת בהסתה נגד ישראל. בבית הדין לצדק בהאג, גם את נמיביה שמתעוררת פתאום עם מתקפה חסרת תקדים נגד גרמניה שתומכת בישראל. למעשה נראה שאם דיברנו לפני שנתיים, שלוש, על חזרת ישראל לאפריקה, זה ממש לא קורה, זו לא התקופה הטובה שלנו באפריקה, נכון?
6: נכון, אבל צריכים לזכור שהעמדה היא לא עמדה אחידה של כל המדינות, יש מדינות שהעמדה, גם אם היא לא מוצהרת ונאמרת, המדינות שקרובות יותר למערב, שחוששות מהתהליכים שמתרחשים, הם, הם עדיין מעוניינים בשימור היחסים ובוודאי לא יצאו בגלוי כנגד... כעת כנגד ישראל, אבל בהחלט יש תהליך, למשל בסודן, שאיתה התחיל כבר תהליך של נורמליזציה מסוים, שהתהליך הזה הוא בוודאי לא מתקיים עכשיו.
0: דוקטור אירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. וידיעה אחת שמגיעה אלינו מפקיסטן, שני הרוגים ושלושה פצועים בפיצוץ שאירע. במחוז בלוצ'יסטן, זה אותו מחוז שאיראן הפגיזה אותו לפני ימים אחדים, זה גרם למתיחות מאוד מאוד גדולה, פקיסטן הפגיזה בחזרה בתוך שטח איראן, אתמול כבר ראינו את שני שרי החוץ של שתי המדינות נפגשים ומנסים לעשות סדר, אבל יש שם הרבה מאוד טרור באזור הזה, מה הסיבה לפיצוץ הזה אנחנו עדיין לא יודעים, אבל... ממשיכים לעקוב ונספק מידע ככל שיהיה כזה. אנחנו נשארים עדיין באירופה ובקשרים שלה באפריקה ובקשרים שלה עם אירופה. הגירה לאירופה אולי קצת פחות מעסיקה את התקשורת כאן אצלנו, אבל את אירופה היא בהחלט מעסיקה והיא גם מחזקת את הימין הקיצוני ביבשת. עכשיו מנסה הימין החזק האירופי גם להציע איזה שהם פתרונות. שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11.
1: שלום, ערן. אז מה ההצעה של uh, ג'ורג'יה מלוני? ראש ממשלת איטליה הבטיחה במהלך קמפיין הבחירות שלה פתרון לבעיית המהגרים שמאוד מעסיקה, כמו שאמרת, אולי אנחנו פחות שומעים את זה, אבל את אירופה בכלל ובוודאי את איטליה בפרט. היא מביאה לארמון הסנאט האיטלקי ברומא מנהיגים מיותר מ-20 מדינות באפריקה, וביחד עם הבנק העולמי והאיחוד האירופי, היא מציעה להם הצעה <אח> מאוד מעניינת. היא אומרת להם, בואו נשתף פעולה, בואו נגרום למצב שבו בארצות המוצא של המהגרים באפריקה, המצב יהיה טוב יותר, ואז אנשים פחות ירצו להגיע ולהגר לאירופה. היא מביאה איזושהי יוזמה, היא מציגה יוזמה בתחום האנרגיה, החקלאות, החינוך, יוזמה מאוד רחבה, מאוד שאפתנית, של העברת אה, אה, אנרגיה מאפריקה, גז וכולי, ממדינות צפון אפריקה לאיטליה, שגם... במקביל ייתנו תחרות לשוק הרוסי כמובן, וייצוא של טכנולוגיה, של חינוך, של חקלאות מאירופה, מהידע והכלים האירופיים למדינות אפריקה, מה שעשוי לשפר מאוד את החיים באותן זה מדינות. זה נשמע כמעט מובן מאליו. אה, לא עשו את זה קודם לפניה? תראה, חשבו על זה הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פתרונות אה, אה, כאלה ואחרים, מעצמות אה, אה, שונות ניסו להרים. גם אנחנו יודעים הרי ברגעים האלה ממש נותנת הרבה מאוד עבודה באפריקה ולמלוני ולאיחוד האירופי בכלל, יש תחרות לא פשוטה ביבשת הזאת, אבל יש כאן משהו שהוא נותן מלבד שישה מיליארד דולר, שזה הסכום, זה הטאג של העסקה הזאת. היא מביאה באמת איזושהי התגייסות מאוד רחבה, גם של מוסדות מאוד גדולים וגם של מנהיגים מניגי, מאפריקה שמוכנים לשתף איתה, לשתף איתה עכשיו פעולה. מה ו...
0: שמעניין זה לראות את מלוני כנציגה אולי הכי אותנטית של הימין הקיצוני באירופה, נכון. מציעה פתרונות. זה נכון. כי לרוב הקצוות הפוליטיים לא מציעים פתרונות, אלא מציעים פתרונות קסם. ופה אולי יש איזה ניסיון בכל זאת. לעשות
1: את העבודה הקשה כדי לייצר פתרונות. כן, אני מסכים איתך מאוד. צריך להגיד, יש הרבה מאוד ביקורת, ואנשים אומרים שהיא מאוד... שהיא עם רוסיה ועם סין ברקע, זה באמת לא ברור עד כמה היא תצליח ביוזמה הזאת. אבל כן, אמרת, התחלת את השיחה בזה שיש הפגנות עצומות. חירט וילדר זלה בהולנד עם... הוא סוחף את ההמון אחריו mm-hmm. ברעיונות הימניים שלו. אנחנו רואים את ה-AFD בגרמניה, בדיוק מפגינים על האירועים האלה בבריטניה, בית הלורדים בימים האלה, מתעסק באיזושהי תוכנית גירוש למדינות באפריקה, אפילו לא למדינות המוצא. ג'ורג'ה מלוני באה עם משהו אחר, עם משהו הרבה יותר, אפשר להגיד, אנושי, שלא מדביקים אותה, למרות שג'ורג'ה מלוני עומדת בראש קואליציית ימין, ימין מרכז, אבל עם הפרטלי איטליה, איטליה, הרבה מאוד גופים, איטלקים, היא כן מביאה משהו אה, אה, בנוי, משהו שאפשר להגדיר אותו כהומני, משהו מאוד יפה. איך אירופה של בצלחה. אמצע
0: הדרך מקבלת
1: את ההצעה הזאת של מלוני? אז אורסולה פונדרליין, היא לקחה חלק באותה, היא לוקחת חלק באותה ועידה. נשיאת באותה
0: הנציבות ב... האירופית. אחרת. אתה יודע מה, בוא נשמע את הדברים שהיא אומרת.
2: אנחנו נותנים
3: יותר אירופה, לגבי so that people can move, learn, and bring their new expertise back home. And we cooperate on the return of irregular migrants because mobility must be managed by law and not by the smugglers. And the better we are on legal migration, the more convincing we are on preventing irregular migration.
0: Yes, she wants to announce the members of the European Union חוקיים. כן,
1: אנשים ש... שיזרמו הלוך וחזור ויוכלו לא רק לתרום לאירופה, אלא גם יוכלו לקחת את הידע ואת היכולות שצוברים באירופה, וגם את ההון בהרבה מאוד מקרים, ולהביא אותו בחזרה לאפריקה, למדינות אפריקה, ושם ליצור, ליצור, ליצור כלכלה, ליצור חברה, ליצור מערכות חינוך, מערכות אנרגיה, מערכות השקייה על השדות, שבעצם, כן, אמרנו, התחלנו מזה, יהפכו את החיים במדינות האלה, במדינות שבהן... מגיעים הרבה מאוד מהגרים למדינות שטוב יותר לחיות בהן.
0: עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11, תודה רבה לך. תודה, אירן. כן, ידיעה אחת שמגיעה מהג'יהאד האיסלאמי, שם אומרים שאין להם כוונה להתערב בשום הבנות עם ישראל מבלי להבטיח הפסקת אש מקיפה ונסיגה של הכוחות הישראלים. כך אומרים בג'יהאד האיסלאמי, ואילו ראש הממשלה נתניהו אומר, ישראל לא תוציא את צה״ל מעזה ולא תשחרר אלפי מחבלים. ניצחון גמור, אומר במהלך ביקור במכינה של בני דוד ביישוב עלי. לא מדובר בעוד מבצע או סיבוב, ואנחנו מחויבים לניצחון מוחלט, אומר ראש הממשלה. אני שומע על כל מיני עסקאות. אני רוצה להבהיר, אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת בפחות מהשגת כל מטרותיה. המשמעות היא חיסול חמאס, החזרת כל השבויים שלנו והשבתם הביתה. ראש הממשלה נתניהו מבטיח. שזה לא יימשך, שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. כך ראש ממשלה לפני שעה קלה. אנחנו מכאן לראש ממשלה אחר, בית המשפט בפקיסטן גוזר עשר שנות מאסר על ראש הממשלה לשעבר אימרן חן. שלום לך, יואב זהבי כתבנו.
4: שלום ערן, כן, אז בית המשפט בפקיסטן גזר היום, היום יום שלישי, כן, עשר שנות מאסר על ראש הממשלה לשעבר עם רן חן בגין הדלפת סודות מדינה, כך הודיע צוות הדוברות של חן והמפלגה שבראשה הוא עומד. סעיף
0: קצת מוזר.
4: כן, אז בואו נסביר מה בדיוק קרה שם, כי על פי כתב האישום, חן היום בן 71, פרסם בפומבי תכנים של מברק סודי שנשלח אליו על ידי השגריר הפקיסטני בוושינגטון. הוא חטף אותו במהלך עצרת שקיים לאחר שהודח מהשלטון לפני כשנתיים. חאן טען באותה עצרת שהמסמך מהווה הוכחה שהוא מאוים ושההדחה שלו הייתה חלק מטנוניה אמריקנית שהוצעה לפועל לכאורה על ידי הצבא והממשלה המכהנת בפקיסטן. לאחר שהוא ביקר במוסקבה זמן קצר לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, לכאורה יש כאן עניין פוליטי, כן? צריך להגיד אם אפשר לרגע אה, אה, לדבר על מה שאנחנו אה, מסיקים mm-hmm. לדבר הזה. גם באסלמה באב וגם בוושינגטון החישו את הטענות הללו של חאן אז. הוא טוען לחפוטו, הוא אומר שהוא לא חשף את תוכנו המדויק של המברק ושהתוכן שפורסם קודם לכן בכלי תקשורת מפי מקורות אחרים, כלומר הוא הסתמך על תקשורת שפרסמו את זה ואז הוא בעצמו בא ודיבר על אותו מסמך. התביעה מנגד טענה שהוא ביצע מניפולציה בתוכן המברק כדי להשיג יתרון פוליטי. עכשיו, אם רלחן הוא אדם מאוד דומיננטי ומאוד אהוד בקרב חלקים גדולים בפקיסטן, בשביל הציבור הפקיסטני... גם בעולם צריך
0: לומר, שחקן קריקט לשעבר, דמות סוג של פלייבוי.
4: כן, אפשר להגיד, יש לו אנגלית ככה מאוד מצוכצחת. גם זה אולי ככה סייע לו, אתה יודע, להיות מנהיג דומיננטי שמכהן גם, שגם יודע לנהל את יחסי החוץ של פקיסטן בצורה שיש, שיגידו, היא ראויה. זה גם מה שאומרים
3: התומכים שלו, הנה בואו נשמע שניים
0: מהם. כן, אז
4: אחת התומכות של זה, אם אנחנו אומרים, שר הדין רע מאוד, כי האומה כולה יודעת שהוא אדם הגון. תומך נוסף אומר, הסיפור הזה שגוי, הוא מנהיג מצוין. אנשים סומכים עליו שהוא ינהיג את המדינה שלנו. עכשיו התזמון כנראה הוא כמובן מעניין, כי בעוד כשבוע יערכו בחירות כלליות בפקיסטן. חאן נפסל בהתמודדות בבחירות הללו, אבל שוב, ההשפעה הפוליטית שלו היא עדיין מאוד מאוד גדולה, יש לו בסיס תמיכה מאוד רחב. והוא uh, גם טוען, המז... שהוא טוען שמדובר בעצם במזימה והתיקים המשפטיים נגדו, יש כמה וכמה כאלה, במזימה לדחוק אותו הצידה לקראת הבחירות. נגיד יש עוד עשרות תיקים משפטיים שעומדים נגדו מאז שהוא הודח מהשלטון בהצבעת אי אמון בפרלמנט לפני כשנתיים, אישומים שקשורים לביזוי בית המשפט, טרור, הסתה אה, לאלימות, וגם נזכיר שבמאי האחרון הוא נעצר, ואז גם פרצו מהומות אלימות. במדינה מאז נראה שהרשויות ככה פתחו באיזשהו מבצע של דיכוי של תומכיו הפוליטיים ושל המפלגה שלו. נגיד שארגוני זכויות אדם בפקיסטן אומרים שיש סיכוי קטן מאוד שהבחירות הקרובות יהיו חופשיות והגונות.
0: ובכלל צריך לומר שפקיסטן נמצאת עכשיו במידה רבה בעין הסערה, שכנתה של איראן. עימותים חריפים בתקופה האחרונה, ירי של טילים של איראן לתוך פקיסטן, פקיסטן לתוך איראן.
4: אתה דיברת על זה לפני כמה דקות, אבל עדיין לא יודעים אם זה קשור לעימות הזה בין איראן לפקיסטן, למרות שלפחות כלפי חוץ נראה ששתי המדינות הללו לאחר שיגורי הטילים והכטב"מים ההדדיים לפני כשבועיים, שבוע וחצי, מנסות ככה להנמיך את הלהבות ולחזור לאיזשהם יחסים תקינים. אחת עם השנייה, חולקות גבול ארוך של כמעט אלף קילומטרים,
0: זו, זו איראן. נזכיר, פקיסטן היא הגרעינית המוסלמית היחידה בעולם, וזה כמובן מדאיג אותנו בכל פעם שמדברים על חוסר יציבות שם uh, במדינה הזאת. יואב זאבי, באת תודה. באת. תודה, איראן. אנחנו כאן... Uh... השעה הבינלאומית, אנחנו ממשיכים. חברי להקת B2 שנעצרו בתאילנד פרסמו הבוקר הודעה, שם הם אומרים שרוסיה מפעילה לחצים, הפעילה לחצים על שלטונות תאילנד לבטל את ההחלטה על גירושם לישראל. בתקשורת הרוסית הנושא הזה מוצג עכשיו כקרב דיפלומטי בין ישראל לרוסיה על אדמת תאילנד, ומי שעושה לנו סדר בכל הסיפור הזה זה כתבנו אלכס נירנבורג. שלום אלכס.
8: שלום ערן. אז בוא כן. נחזור ב- רגע פרש... אחורה,
0: תסביר לנו קודם mm-hmm. מה קרה שם ומשם נמשיך להתרחשויות של היום.
8: בהחלט כן, אז בפרשת הגירוש של להקת ביט וו בי יש כעת את כל הרכיבים כדי להפוך לסרט או לוודי מצליח. נזכיר, חברי הלהקה המתנגדת לפלישה הרוסית לאוקראינה נעצרו בשבוע שעבר לאחר הופעה בפוקט בטענה כי לא היה להם רישיון להופיע על אדמת תאילנד. חברי ביטווה הובאו לבנקוק, ושם על פי מה שהם פרסמו בדף הפייסבוק הרשמי שלהם, נתקבלה אמש החלטה תאילנדית לגרשם לישראל, ואף נרכשו כרטיסי טיסה. זאת מכיוון שלארבעה מתוך שבעת חברי הלהקה יש אזרחות ישראלית, ושניים מתוכם אפילו התגוררו כמה שנים באשדוד בשנות התשעים. אבל לדברי חברי הלהקה, הבוקר הגיע הטוויסט. הבוקר הגיע למתקן של משטרת ההגירה התאילנדית בה הם כלואים נציג של קונסוליה וסיט, בתאילנד, ומיד לאחר מכן נודע להם שההחלטה על גירושם לישראל התבטלה. חברי בדווה מאוד לא רוצים להיות מגורשים לרוסיה, מכיוון ששם מצפה להם הליך פלילי בגין ביזוי הצבא הרוסי. בנציגות רוסיה בבנגקוק אישרו שחברי הלהקה סירבו לשוחח עם מי שכנסו ליה שבא לבקרם, אבל לא מסרו שום פרטים נוספים. וכאן אירן עולה השאלה, איך להקת בדווה ביזתה את צבא הפדרציה הרוסית, mm-hmm. שעד לפני שנתיים כונה של לא בצדק הצבא השני החזק בעולם. בין היתר באמצעות השיר הבא. בואו נשמע. כן, ובכן זה שיר מחאה שביטווה הוציאו חודשיים לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, חודשיים לאחר הפלישה הזאת, והתרגום הוא כזה: לא חיות הן לא אלו שלוחצות על ההדק, אלא בני אדם. איך אני אמור לחיות עם זה? אני לא יכול לשכוח. שיר לשיר ארס, שהסיוט הזה יעבור. אז הסיוט של להקת B2 בתאילנד, ביטווה עוד לא נגמר, ותמונת המצב היא כזו, ערן. חברי הלהקה כלואים בכלוב עם 80 עצורים נוספים, רוסיה וישראל מנהלות מאבק מתחת לרדאר על השאלה לאן יוסגרו חברי הלהקה, והמקורבים לקרמלין כבר נערכים לאפשרות של משפט ראווה. אחד כזה הוא חבר הפרלמנט הרוסי אנדרי לוגובוי, שכתב ברשתות החברתיות, שים לב, שבידווה יהיו מוכנים, בקרוב הם יעשו מוזיקה באמצעות כפיות וצלחות דרזל. <מח> וירקדו בפני חסריים נתן. זה לא מצחיק, אבל לטעם. כן, כן, אבל <laughs> משעשע. אם <laughs> למישהו היו אשליות שלרוסיה יש תוכניות אחרות לגביהם, אנחנו מאוד מקווים שהסוף הזה יאחר לחלוטין, דרך אגב.
0: טוב, אז זה קרב שעלול להסלים, נכון?
8: זה קרב שבהחלט עלול להסלים, והוא מראה כמה שברוסיה הכל מאוד ציני, וכמה שהפנים הרשמיות שהמדינה מנסה להציג, הם, הם בעצם הצגה. רוסיה תפעל. תנסה לסגור חשבון עם חברי להקת בדווה בכל הדרכים העומדות לרשותו של ולדימיר פוטין והחסם שעומד בפני הסגרה ומשפט ראווה הוא כאמור משרד החוץ הישראלי.
0: כן, okay, ונזכיר שיש בישראל לא מעט מתנגדי שלטון רוסים שאולי נמלטו אליה. עם תחילת המלחמה באוקראינה, ואחרים שלא רצו להתגייס. אגב, ליאס, אגב,
8: ראנים, אה... אה... יש לנו עוד דקה, עדכון מהדקות האחרונות. Mm-hmm. הנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בדקות האחרונות מאוד מנסה להתחפש לחוזה מוחיקה. זוכר את נשיא אה, אורוגוואי שכונה הנשיא העני בעולם? Mm-hmm. ובכן, נשיא רוסיה פוטין מפרסם לפני דקות אחדות לקראת הבחירות את הצהרת ההון הרשמית שלו. ועל פי הפרסום הזה של הקרמדין בבעלות פוטין, דירה בגודל 77 וש... מטר רבוע בסן פטרסבורג, שלוש מכוניות שלאחת מהן מוצמד נגרר ומוסח. Uh, הוא, על פי ההצהרה פוטין הרוויח בשש השנים האחרונות סכום כולל של 750 אלף דולר, כולל הפרשות פנסיוניות. צנוע, uh, אנחנו... יחסית
0: למה שהיינו צנוע. מצפים, אבל אנחנו גם יודעים שיש לו ארמונות <laughs> בסוצ'י ודברים מהסוג הזה. ורק רק בזה,
8: נציין לך. שהונו האמיתי מוערך בין 60 ל-40 מיליארד דולר, תלוי לאיזה כיוון אתה סופר. אבל זו הצהרת ההון הרשמית שלו, וזה מראה, את הציני, מראה רק את הציניות של השלטון הרוסי. אנחנו, אם נחזור לסיפור הקודם, לחברי להקת בדווה בי, מאוד מומלץ להיות מגורשים לישראל. מעבר או חזרה לרוסיה מסמנת דברים מאוד רעים עבורם.
0: כן, ישראל לא מדינה קלה, אבל כנראה שרוסיה מדינה קשה הרבה הרבה יותר לאומנים. אלכס נירנבורג.
8: בנקודת הזמן הזאת, כן.
0: כן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו מכאן לברזיל, שלום לחטבינו באמריקה הלטינית הומורגד. שלום. ואנחנו רוצים לדבר על פשיטה שהייתה על וילה של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו במסגרת חקירת פרשת ריגול. מי ריגל?
7: כן, הפשיטה הייתה על, על הוילה של בנו של הנשיא, אבל הנשיא נכח בה באותה, באותה עת. היה אמור להיות נוכח בה משום שהנשיא ובניו יצאו למסע דייג בפירה ב-5 בבוקר באותו היום, לכאורה. ולכן הם לא היו שם בזמן הפשיטה. וכן, מדובר כאן בפרשת ריגול חמורה ביותר, לכאורה. במסגרתה נטען שבמהלך שלטונו של, של בולסונארו הופעלה מתוך המודיעין, מתוך סוכנות המודיעין הברזילאי, רשת מודיעין פנימית ששימשה לריגול וניסיונות הפללה אחר יריביו של בולסונארו ואחר חוקרים שפועלים בפי עד חקירות שמתנהלות נגד, נגד בנף.
0: במילים אחרות לא ריגול אחרי ריגול מטעם גורמים זרים אלא ריגול פנים מדינתי.
7: ברזיל אין, ברזיל אינה מעורבת באימותים צבאיים, מדינות שכנות, כך שאחד הפעילות אולי העיקרית של המודיעין הוא יסודת פרשיות שחיתות ופנימיות וקשרים עם ארגוני פשע, כך שבדיוק אופן הפעולה של המודיעין הברזילאי בדיוק תואם את הפעילות שכזאת. איש המפצ"ר הוא אלשנדרי המאז'ין, מי שהיה באותה העת ראש סוכנות הדיום הברזילאית, ונחשב מאוד מאוד מקורב למשפחת גוסונאו, הטענה היא שהוא ניצח על הפעילות הזאת. במשגרתה, למשל, התנהלו האזנות ספר כנגד שופים בבית המשפט העליון בנטיון שלא הצליח להרשיע אותם או להאשים אותם בקשר עם ארגון הפשע המאוד משמעותי בברזיל, הפי.סי.סי. בנוסף, לכאורה התנהלו האזנות סתר כנגד חוקרת רצח חברת מועצת טרי או מריאלי פרנקו שעשה במוד רעש בברזיל בשנות 2018, בו היו חשדות גם למעורבות בניו של בורצונאו, ששלושה של מהם פוליטיקאים בברזיל. חברי הקונגרס, בית הנבחרים, מועצת טרי המשפחה מאוד מרושקת מהבחינה הזו, ואכן, מדובר כאן בימי פרשה שגם בברזיל המושחתת היא חברת תקדים, הייתי נשמע מה שאמר הנשיא בולסונארו בנוגע לאחת מהסתעפויות הפרשה, ומצביעותן נחשפו דעות וואטסאפ, בהן העוזרת האישית של בנו, קאלוס בולסונארו, שהתנהלות נגדו חקיר, חקירות רבות בחשד ב- 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 לשחיתות, פונה לאותו אגי, ראש ארגון
8: המודיעין, בבקשה... נשמע. אני לא יודע על כך שום דבר,
7: אומר בולסונרו, וגם השאלה מה ביקשו ממנו בדיוק. הם ביקשו ממנו מידע לגיטימי. אז הדבר הוא בסך הכל בסדר, אם היה כאן התערבות בחקירה זה כבר משהו אחר. עכשיו, העניין מאוד מסתבך, משום שכרגע אלשווי המאזין פרש מראשות סוכנות הביום, ברצונרו ביקש למנות אותו לראשות המשטרה החדדלית, והדבר אה, 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 נפסל על ידי בית המשפט העליון בשל קשרי הקרבה ביניהם, וכרגע הוא מתמודד לראשות עיריית אה, ריו דה ז'נרו, מעוניין להתמודד. בתמיכה מאוד מאוד משמעותית. והקרב מאוד הזה משמעותית ודאי עוד יימשך, מ... אנחנו
0: פוסטונר. נמשיך לעדכן, תום אורקד כתבנו, תודה. תודה רבה. אנחנו לידיעה שמגיעה אלינו מארצות הברית, אילון מסק חשף כשבב במוח שמייצר הסטארט-אפ שלו, Neuralink, הושתה לראשונה במוחו של בן אדם, אנחנו רוצים לומר שלום, לדוקטור עדי אולמר יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידזון לחינוך מדעי, שלום לך. <תודה> <תודה> אז äh, הפחדנו קצת את המאזינים שלנו, äh, אמרנו בתחילת המשדר שאחרי שאילון מאסק השתלט על הכביש והשתלט על äh, הדעת והשתלט על החלל, äh, עכשיו הוא ממש משתלט על המוח, אבל בפועל אנחנו מדברים על äh, אמצעים, אמצעי רפואי, נכון?
3: כן, מדובר על uh, uh, בעצם uh, מכשור רפואי חדשני שה-FDA, uh, מינהל התרופות האמריקאי, בעצם אישר, נתן לחברת Neuralink אישור uh, להשתיל בבני אדם במאי האחרון. מה ובעצם, יכול לעשות
0: השבב הזה בעצם?
3: Uh, אז uh, השבב הזה בעצם מורכב ממערך של הרבה מאוד אלקטרודות זעירות קטנטנות. שבעצם אה, רושמות את הפעילות המוחית ודבר נוסף שיש ב- בשבב הזה זה צ'יפ שמעבד את הפעילות המוחית הזו ויכול אה, לשדר באופן אלחוטי אה, את האותות האלה למכשירים אחרים. בעצם החזון של חברת נורלינק זה שבאופן כזה אנשים משותקים יוכלו לתקשר, להפעיל את הסמארטפון שלהם. בעצם בכוח, בכוח
0: המחשבה, מה שפעם דמיינו שהוא מדע בדיוני, זה יכול לקרות.
3: כן, חשוב לציין שהם לא, Neuralink זו איננה החברה היחידה שעוסקת בפיתוח של אלקטרודות והתקנים כאלה לבני אדם, יש חברות נוספות, והיו כל מיני הצלחות. אבל אילון מאסק הוא בכל זאת, אילון
0: מאסק, ואפשר להניח שהתקשורת העולמית עוסקת בו, יותר מכפי שהיא עוסקת בהמצאות האחרות. אז באמת מדברים על שיתוקים, אבל גם אולי טיפול בתופעות כמו דיכאונמיד או הפרעות מצב רוח, נכון?
3: אז לכאן אנחנו צריכים לא רק לקרום מתוך המוח, אלא גם לשדר אל המוח, כלומר לייצר איזשהו גירוי חשמלי שישנה לנו את הפעילות המוחית. שוב, גם לזה יש הרבה מאוד ניסיונות. וצריך לסייג את הידיעה הזאת של אילון מאסק ו-Nuralink כי כרגע אנחנו נשענים בעצם על מה שדווח בטוויטר ובדרך כלל בקהילה המדעית אנחנו אה, מקבלים אה, ממצאים אה, ומאמר שבו מפורט כל אה, מהלך הניסוי
0: המחתב, וזה כמובן יכול לעורר הרבה, התמיטים, הרבה מאוד אה, שאלות אה, אתיות. דוקטור... וזה טרם קרה פה, דוקטור... אז אנחנו דוקטור... ממתינים. דוקטור עדי אולמר יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידזון לחינוך מדעי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה,
0: להתראות. ושלום לראש דסק התרבות בדיגיטל, אלון פרוכטר. אהלן ערן, מה שלומך? אצלי בסדר גמור, מה קורה בגזרת האירוויזיון?
9: אז גזרת האירוויזיון מתחממת, 98 ימים עד חצי הגמר הראשון שהתקיים. במלמו שבשוודיה ועכשיו הקולות שבעצם קוראים להדיח את ישראל מהתחרות בעקבות המלחמה מגיעים גם למדינה המארחת. הלילה יותר מאלף זמרים ומוזיקאים במדינה קראו להדיח את ישראל מהתחרות בטור שהם פרסמו בעיתון השוודי אפטון בלאדת, מקווה שביטאתי את זה נכון, שכותרתו להדיח את ישראל מהתחרות בעקבות המלחמה האכזרית שלה. בעזה, ציטוט. בין היתר הם טענו שהאיגוד השידור האירופי, ה-EBU, מפגין סטנדרט כפול, מדהים, שמערער על אמינותו בזה שהוא מאפשר לישראל להשתתף בתחרות, והם הוסיפו עוד שהעובדה שמדינות שמציבות עצמן מעל הצדק ההומניטרי מוזמנות להשתתף באירועי תרבות בינלאומיים, מזלזלת בחוק הבינלאומי והופכת את צבע לקורבנות לשקוף. נגיד שבין החותמים על המכתב הפתוח הזה נמצאים בין היתר, אז למרת הפופ המצליחה רובין, זאת שכתבה את הלהיט Dancing on my own, ונציגי עבר של שוודיה בתחרות בהם אריק סעדה, שייצג אותה ב-2011. אבל אפשר, יש ו- גם כאלה שחושבים ארמן.
0: אחרת, בוא, בוא נשמע בוא. את הצלילים המוכרים האלה. וזוהי כמובן הזמרת קרולה, שניצחה בשנת 2021 את הדצים, והיא עומדת לצד ישראל, גם אז עמדה וגם היום, נכון?
9: נכון, עומדת ברוח הסערה הזאת, מי שמבין את משחק המילים מהשיר שאנחנו שומעים. אז כן, נגיד שקרולה, ממש כשאנחנו כאן ציינו בסוף השבוע האחרון את יום, השואה, יום הזיכרון לשואה הבינלאומי, פרסמה פוסט מאוד 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 ארוך. יחסית לרשתות חברתיות, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, שבו היא אמרה כמה שחשוב שהדור הזה יזכור את מה שקרה אז, במיוחד בימים כאלה שמנהיגים ודיקטטורים בעולם קוראים להשמיד את העם היהודי ואת מדינת ישראל, כאלה שמתעלמים מהפשעים של חמאס, וקראה לשחרור מיידי של החטופים. אנחנו נגיד שלפוסט הזה היא צירפה מגוון תמונות ארכיון. עור לבן מהשואה, ותמונה שלה לובשת את חולצת מטה המשפחות לשחרור החטופים, תמונה שהיא נאלצה להסיר מאינסטגרם בעקבות תגובות שהיא קיבלה, אבל mm. בפייסבוק התמונה הזאת עדיין שם.
0: טוב, אז אנחנו קרולה תומכת בנו, אנחנו תומכים בקרולה. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן השעה הבינלאומית שערך רעמות שפירא בביצוע הטכני, רמי פליקס, אני רן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אנחנו נהיה כאן גם מחר, רן יהיה כאן מחר, להתראות.